0: Шалом, мы начинаем цикл лекции «Десять заповедей». У нас сегодня будет вступительная беседа, а потом мы продолжим рассказ о «Десяти заповедях». Итак, как известно, «Десять заповедей» занимают центральное место в Торе. Их сообщил Всевышний еврейскому народу во время явления на горе Синай. Они были... Записаны на 10 на скрижалях. Сначала на первых, потом на вторых. Так что они, безусловно, выделены во всей торе. Они выделены из всех остальных заповедей. Есть 613 заповедей в целом торе. Но вот здесь заповеди, они выделены. Почему они выделены? В чем причина этой выделенности? Почему эти заповеди они выделены? Надо сказать, что этот вопрос одно время был камнем преткновения. Потому что первые христиане, когда они хотели прийти к тому, чтобы вообще аннулировать заповеди, то они это сделали постепенно. То есть сначала они утверждали, что надо выполнять не все заповеди, а только 10 заповедей. Потом уже постепенно они отказались и от них. Но они мотивировали тем, что вот именно эти День заповедей, только они были даны на горе Синай. Именно они были, они были начертаны на скрыжалях Завета. К тому же они еще это мотивировали, мотивировали тем, что здесь заповедей были включены в порядок утренней молитвы. Они были в Сидурах. Вот, пожалуйста, видите, вместе с Кирячма... Вместе с молитвой Шмуна Срей, 18 благословений, которые являются тихой молитвой, центральной молитвой, вместе с такими известными молитвами, как Аше, Барух и Штабах, пожалуйста, и 10 заповедей тоже. И когда наши мудрецы увидели, что включение молитвы в 10, 10, 10 заповедей, в текст молитвы, это вызывает э, заблуждение, и кому дает причину, чтобы ввести людей в заблуждение, то они изъяли тексты, из, из заповедей из уровня молитвы. Этот текст был перенесен на конец молитвы, поэтому сегодня, кто хочет прочитать здесь заповеди в конце молитвы отдельно, пожалуйста, но публичные молитвы, они уже не, не включены, мы сегодня их не читаем публично. Отдельно, пожалуйста, каждый еврей может их прочитать. Но вопрос остается вопросом. Почему выделены 10 заповедей? В чем причина этой выделенности? Можно было бы подумать, что причина в том, что они наверняка более важные заповеди, чем остальные. Такое объяснение неверное. Почему? Потому что, хотя бы уже потому, что в число 10 заповедей не входят такие важные заповеди, скажем, как заповедь Кашрута. Из которого невозможно представить еврейский образ жизни. Заповедем Кипура, поэтому здесь не вопрос важности, он определяющий. Оказывается, что причина выделяется 10 заповедей в другом, а именно: 10 заповедей это 10 главных принципов, в которые упираются все остальные заповеди. То есть по степени важности они так же важны, как и остальные. Нет. Разница между остальными 603 заповедями и этими 10 заповедями. Они все одинаково важны. Но эти 10 заповедей выражают в себе 10 главных принципов, в которые упираются все остальные заповеди. Один из виднейших еврейских мудрецов раннего раннем вековья, даже, даже Рапсадия Гаон, он даже написал труд, где он перечислил все заповеди и показал, в какую из 10 они упираются. И, например, проиллюстрируем, скажем, у нас есть заповедь Шаббата, четвертая заповедь, помни день субботний, чтобы осветить его. Все еврейские праздники, которые дает Тора, и Рошашана, и Песа, и Шабот, и Сукот, они идейно упираются в Шаббат. Конечно, каждый из этих праздников, у него что-то особое. У него есть какой-то особый нюанс, но общий корень нам упирается в шаббат. Например, у нас есть девятая заповедь, заповедь, которая запрещает лжесветерствовать. Все заповеди, которые связаны с запретом уличения или унижения. И человека словесно, например, сквернословить, злословить, сплетничать, говорит Лашонара. Они все идейно упираются в эту заповедь. И таким образом, вот у Рабсауаде Гаона приводится перечень всех заповедей, и показано, каким образом, в какую здесь заповедей каждая из остальных заповедей, из трех заповедей, она, она упирается. Давайте зачитаем эти здесь заповедей для того, чтобы мы имели о них хотя бы представление, а потом рассмотрим их как систему в целом. Эм, написано в Торе, в книге «Шмот» в главе 20 -й. «И говорил Бог все слова эти сказав». Первая заповедь. «Я, Господь, Бог твой» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть первая заповедь, она говорит о вере в единого Бога, который вывел евреев из Египта. Когда мы будем изучать эти заповеди, то мы зададим вопросы, которые напрашиваются при изучении каждой заповеди и попробуем эти вопросы проанализировать. Пока что мы только знакомимся этими заповедями. Например, здесь напрашивается вопрос, почему Всевышний представился еврейскому народу на горе Синай как тот, кто вывел их из, из, из земли египетской дома рабства. Почему он не представился как тот, кто сотворил небо и землю, который управляет всей вселенной? А потом можно было и сказать, что еще и вывел из, из земли египетской из дома рабства. Но почему то это опущено? Это вопрос. Но пока что мы на эти вопросы не отвечаем. Мы этим займемся вплотную, когда мы будем изучать э, первую заповедь непосредственно. Пока что мы хотим познакомиться с десятью заповедями, как с системой. Итак, вторая заповедь. Да не будет у тебя других богов сверх меня. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под землей. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого рода, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость до тысячных родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Вторая заповедь – это заповедь запрещающая идолопоклонство. Бог запрещает, чтобы мы не поклонялись никакой силе, кроме как Ему одному. Здесь тоже есть целый ряд вопросов, которые напрашиваются о том, как может, чтобы Всевышний Он наказывал детей до третьего, четвертого рода э, за вину отцов. Это очень интересный вопрос, и мы все время им займемся. Ну вот, пока вот третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего попусту, ибо...» Не пощадит Господь того, кто произносит имя его попусту. Непроизнести имя Бога попусту, это означает непроизнести имя Бога без надлежащего уважения, без надлежащего намерения, серьезного намерения. Чтобы не было просто так, чтобы человек произносил имя Бога, как ему попало. Каждый раз, когда его имя выходит из наших уст, мы должны к этому отнестись серьезно, сосредоточенно, с пониманием, что мы говорим. Четвертая заповедь. Заповедь субботы. Помни, день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай всякое дело твое. А день седьмой суббота. Господу Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя. Ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, и почил день седьмой. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Четвертая заповедь – заповедь субботы. Заповедь, которая является одним из основ для входа в еврейский образ жизни и мы безусловно еще уделим этой заповеди очень э, большое внимание попытаемся понять в чем смысл субботы в чем э, суть заповеди субботы почему эта заповедь занимает столь важное э, место еврейской жизни в еврейском миропонимании вообще пятая заповедь чти отца твоего и мать твою дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Почитание родителей, почитание отца и матери – это пятая заповедь из десяти заповедей. Шестая заповедь – не убивай. Седьмая – не прелюбодействуй. Восьмая заповедь – не кради. Девятая – не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным. И, наконец, десятая заповедь. Не домогайся, не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Итак, десятая заповедь. Она запрещает желать э, приобрести себе то, что тебе не принадлежит. То, что принадлежит другому. Конечно, она не запрещает желать вещи, потому что даже рубашку мы не купим, если мы пожелаем ее купить. Даже туфли мы не можем купить, если мы не пожелаем купить. Поэтому здесь запрет не в том, чтобы желать вообще. Но то, что здесь запрещено, и мы еще увидим, почему. И что с ним стоит. И что это означает. Но, в принципе, то, что здесь запрещено, это пожелать, приобрести именно ту вещь, которая вот у другого человека, а то именно вот эту. Причем, если он не желает нам ее дать. Вот когда это запрещено. Но мы еще об этом в еще поговорим. Эм. Вот здесь заповеди. Для того, чтобы мы могли их запомнить и проанализировать вот я здесь выписал на листке 10 заповедей давайте вкратце вспомним их итак первая заповедь я Господь Бог твой заповедь вера в единого бога вторая заповедь да не будет у тебя других богов пред лицом моим заповедь запрета и третья заповедь не произноси Попусту, имя Господа Бога твоего, запрет произнести имя Бога без надлежащего уважения и смысла. Четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы осветить его. Пятая заповедь. Заповедь почитания родителей, почитай отца твоего и мать твою. Шестая заповедь. Не убивай. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Восьмая. Не кради. Девятая. Не будь лжествителем против ближнего твоего. И десятая заповедь – «Не возжелай, не возжелай ни дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ни что, что принадлежит ближнему твоему». Итак, вот 10 заповедей, которые мы сейчас хотим проанализировать. На одной из лекций, которую я давал в 10 заповедях, мне был задан интересный вопрос, вопрос, который меня озадачил. Один уважаемый слушатель встал и спросил. Говорит он, уважаемый лектор, я читал в одной из книг, что Талмуд говорит от имени Рабья и безусловно Рабья это векий авторитет для еврейского народа, и что он говорит, он говорит о том, что вягав талирайха камоха и возлюби ближнего своего как самого себя, это самое главное правило Тора. И если вы утверждаете, что 10 заповедей – это 10 главных принципов, в которые упираются все остальные заповеди, почему я среди 10 заповедей не вижу то, ту заповедь, которая является главным правилом Тора? Вопрос был очень серьезный, я не был к нему готов, должен признаться я записал телефон этого слушателя и обещал, что как только смогу найти ответ удовлетворительный ответ на этот вопрос, я свяжусь с ними, сообщу этот ответ и так и когда я вернулся в Ишиву начал искать ответ и с помощью своих учителей через некратковременный поиск удалось найти ответ оказывается, что Мидраж он в главе к души утверждает, что 10 заповедей, которые были начертаны на скрижарях, это 10 заповедей как бы для начального уровня. Есть те же 10 заповедей более высокого уровня. То есть более повышенные требования, которые приводятся вот в той же главе к души, и Мидраж буквально приводит параллели. Вот. Здесь одна из десяти заповедей, которая была на скрижалях, а вот здесь та же заповедь, но уже более высокого порядка, которая проводится в голове к душам, кстати, которая означает «Будьте святы». То есть та же заповедь, но уже более высокого уровня. Например, для иллюстрации, чтобы мы поняли, о чем есть речь. У нас сказано в 10 заповедях на скрижалях, «Я Господь Бог твой». Там сказано «Я Господь Бог ваш». То есть один уровень, когда отдельный человек верит в Бога, каждый отдельный еврей, но когда весь народ собирается и весь народ проявляет веру как единый организм, это уже совершенно другой уровень веры. Например, у нас сказано почитать отца и мать, там сказано бояться отца и матери. Это гораздо тяжелее бояться отца и матери. Почему? Потому что почитать означает что нужно делать какие-то действия, позитивные поступки, выявляя почитание к родителям, бояться это означает будь осторожным, чтобы ничем их не обидеть. Ни громкого слова не сказать, ни мимикой, ни выражением лица, ни даже просто так махнуть рукой неуважительно не по отношению к родителю От этого гораздо тяжелее воздержаться. То есть Тора приводит вот, таким образом параллель ко всем Десяти заповедям. Вот это Десяти заповедей для начального уровня, который любой еврей может его выполнить и должен выполнить, а вот здесь заповедей уже евреи, которые хотят войти э, на ступень ваше, которые могут выполнить заповеди уже на гораздо более высоком уровне. И вот там, когда эти параллели проводятся, то когда доходит до 10 заповеди, которая сказана у нас, и не возжелай до ближнего твоего, не возжелай Жены ближнего твоего Оказывается, что в голове к им Параллель этой десятой заповеди И возлюби ближнего своего Как самого себя То есть Не возжелай Не желай то, что принадлежит другому Это самый начальный уровень Уважения к человеку Самый минимум но гораздо более высокий уровень – это возлюбить другого человека, как самого себя. Как это сделать – это еще большой вопрос. И надо знать, как это сделать. Но уже само требование выведешь, оно более повышенного порядка требования. Это гораздо более сильное требование по отношению к евреям. Когда я узнал этот ответ, то я тут же позвонил тому человеку, который этот вопрос мне задал и порадовал ему, что смог найти достойный, достойный ответ, который э, упоминается в наших источниках, и, и что его вопрос на самом деле был очень ценен для меня, потому что с помощью этого вопроса я смог открыть и изучить в Торе то, что я раньше не знал. Теперь попробую рассмотреть 10 заповедей как систему. Во-первых, мы знаем, что 10 заповедей были написаны на двух скрижарях. Почему на двух? что они не могли уместиться на одной, не было места. Наверное, в этом была причина. Да, на самом деле. Наши источники объясняют, что на первой скрижаре приведены заповеди, которые выявляют наше отношение к Творцу. На второй, заповеди, на второй скрижаре приводятся заповеди, которые определяют наши отношения к людям. И поэтому не разделены, заповеди, на две скрижали. Правда, когда, вот, пожалуйста, смотри, посмотрим еще раз на этот перечень 10 заповедей, и если мы говорим, что на первой скрижали приводятся заповеди, которые определяют наши отношения с Творцом, а на второй приводятся заповеди, которые определяют наши отношения с людьми, то здесь… Любопытно, Пятая заповедь Она приводится на первой скрижали. И как известно Это заповедь о почитании родителей Как же это так? Ведь родители это люди Так вроде бы Им этой заповеди Место на второй скрижали. Почему же она приводится на первой скрижали? Оказывается Что есть этому интересное объяснение Тем что Тора Приводит заповедь почитания родителей на первой скрыжаре, она хочет нам сказать следующее. Родители, конечно, это люди. Но это не как остальные миллиарды людей на земле. Это особые люди. Это как бы наместники Бога на земле. И если человек не умеет правильно уважать родителей, он никогда не сможет правильно уважать Бога. Поэтому мы можем смело сказать, что путь к Богу лежит через родителей. Если ты хочешь научиться как правильно уважать Бога, в первую очередь научись как правильно уважать родителей. Если кто думает, что сможет уважать Бога, не уважая родителей, у него большая ошибка, он не сможет этого сделать. Это тот урок, который Тора нам препоносит уже тем, что она записала нам Пятую заповедь на Первом скрижале давая нам понять, что родители – это не как обычные люди. Поэтому, когда мы будем заниматься этой заповедью, этой заповедью мы, безусловно, постараемся уделить и особое внимание и более подробно изучить, что же конкретно от нас требуется по отношению к нашим родителям. И, еще один интересный анализ, который предлагает Известный комендант арторы и винный мудрец 19-го столетия Рабешимшу Рафаэль Гирш эм, Дает такой подход Он говорит так Вот снова взглянем на наш список Он говорит так, смотрите пожалуйста Первая заповедь Заповедь веры в Бога Она касается нашего внутреннего мира Это наши чувства Это наши мысли Вторая заповедь, чтобы человек не допустил существования какой-либо другой силы, управляющей миром помимо единого Бога, тоже касается нашего внутреннего мира, Это наши мысли, наши чувства. Третья заповедь, не произнеси имя Бога по пусту, касается нашей речи. Обратите внимание, наш внутренний мир, наша речь. Четвертая заповедь, соблюдение субботы это уже исполнение заповеди непосредственно в действии. Это поступки, что можно делать в субботу, что нельзя делать в субботу. Это уже касается действий, то есть мысли и чувства, речь, действия. Пятая заповедь, почитание родителей – снова действия. Что можно делать по отношению к родителям, что нельзя делать? Снова действия. Так у нас здесь порядок, сначала у нас есть две заповеди, касающиеся мыслей и чувств, потом заповедь, касающаяся речи, а потом уже заповедь, касающаяся действий. Посмотрим, что происходит на второй скрижаре. Как мы помним, заповеди на второй скрижаре – это «Не убивай, не пролюбодействуй, не кради, не лжесвительствуй и не возживай то, что принадлежит другому». Не убивай – это действие, не пролюбодействуй – действие, не кради – действие. Не свидетельствует это речь, потому что свидетельство идет через речь. Не возжелай то, что принадлежит другому, это наше желание, это наши мысли и чувство. Получается интересная вещь. Получается, что в первой скрижали заповеди расположены в порядке, мысли и чувства, речь, действия, на второй скрижали порядок прямо противоположный. Начинается от действий, а потом переходим к речи, а потом уже к мыслям и чувствам, о чем это говорит. Объясняет Рапшипшон Рафаэль Гирш, что в этом порядке Тора нам препоносит особый урок, потому что уроки мы должны учить не только от... от каждой конкретной заповеди, но и от того порядка, в котором эти заповеди даны. И вот что же мы здесь учим. Ведь назначение заповеди – это привести человека к совершенству. Это привести к совершенству развития нашей личности. И развитие личности оно должно идти параллельно в двух плоскостях. Это развитие личности человека по отношению ко Всевышнему, и развитие личности человека по отношению к людям. И оказывается, что методика этого развития, процесс этого развития, он прямо противоположный. В чем это выражается? Путь к Богу у человека начинается от того, что он начинает думать о Боге. Пытается понять, что есть Бог, о чем это говорит для него, как это изменяет его внутренний мир как он располагал к этому свои чувства, свои мысли. Учить Тора, да, с этого начинается путь к Богу, но нельзя на этом останавливаться, потому что ты должен дойти до такого состояния, чтобы ты посвятил Богу не только свои мысли и чувства, но и свою речь, и свои действия, и свои поступки. Тогда вся твоя жизнь будет объята тем, что она будет посвящена Богу. То есть, мы начинаем путь к Богу от своих мыслей и чувств, и потом доводим до речи, и потом уже доводим до поступков. И тогда человеку, который удается сделать так, чтобы все его поступки, они были посвящены Богу, этот человек, он достиг, достигает кульминации своего развития в плане э, развития личности по отношению ко Всевышнему. Что касается... Второй скрижали, то здесь дело обстоит иначе. Мы сначала имеем заповеди, касающие поступков, действий, потом речь, потом уже мысли и чувства, о чем это говорит. Вот если взять наши отношения с людьми, что нам тяжелее удается? Не делать человеку плохое или не думать о нем плохое? Наверное, не думать гораздо тяжелее. Наверное, воздержаться от того, чтобы не делать человеку плохое, это немножко легче, чем думать плохое. Сколько раз бывает, что э, мы хотим другого человека что-то такое сделать, но удерживаемся от тебя, хотя нам тяжелее удержаться от этих желаний, чтобы, может быть, ему сделать нехорошее, потому что он не виноват, и он плохо поступил, и он полагается, и так, и так далее, и так далее. Я сейчас не говорю о том, насколько это правильно или неправильно. Говорю, как о факте. Факт. Что нам легче удается? Нам легче воздержаться от нежелательных поступков по отношению к другому человеку, нежели от нежелательных мыслей по отношению к другому человеку. То есть, говорит Тора так ты хочешь совершенствовать себя по отношению к людям, начиная с поступков. Сначала попытайся контролировать свои поступки, потом постепенно проконтролируй свою речь, и потом уже как более поздний этап, если сможешь достигнуть того, что ты сможешь контролировать и свои мысли, чтобы ты можешь не только не делать людям плохое, но и не думать о них плохое, не, думать о них плохое. не только Остановиться, остановиться на, на поступках, но и а мысли твои, чтобы были чистые по отношению к людям, это уже надо достигнуть хорошего уровня праведности, чтобы дойти до этого степени. Но в этом заключается э, степень э, развития личности по отношению к другому человеку. Итак, оказывается, что у нас случится следующее. Ты хочешь развить свою личность по отношению к Богу, начинает от мысли и чувств. Перейди к речи, а потом к действиям.. Ты хочешь развить свою личность по отношению к людям? Начинай от действий, потом перейди к речи, а потом уже к мыслям и чувствам, чтобы и они были у тебя чистые по отношению к людям. И человеку удастся развить свою личность максимально и по отношению ко Всевышнему, и по отношению к людям, это то, что есть оптимальное развитие личности. Это то, что мы хотим, чтобы каждый из нас достиг. Э, наши мудрецы проводит еще один интересный э, анализ с десятью заповедями как системой. Э, в частности, один из известных мудрецов юристских мудрецов средневековья Донецхака Барбанель, который жил э, вначале э, в Португалии, потом в Испании, потом он в последние годы уже жил в Италии. Он жил в эпоху изгнания евреев из э, Испании, это порог 14, 15 xvi веков, веков, он написал комментарий на э, все пяти Торы и, 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 и на Вестонах, его комментарии отличаются особой э, методикой ан, анализа текстов Святого Писания. И вот он. Э, проводит э, анализ, что мы учим из параллельных заповедей, что мы в виду параллельных заповедей. Пожалуйста, посмотрите снова. Вот у нас есть первая заповедь на первой скрижале, есть первая заповедь на второй скрижале. Первая заповедь на первой скрижале – это вера в единого Бога. Я Господь, Бог твой. И первая заповедь на второй скрижале – это не, не, не убивай, запрет убийство, что мы можем учить из этой параллели? Что общего между ними? Какой дополнительный урок, помимо того, что мы учим от каждой заповеди в отдельности, что мы можем еще учить от этих заповедей как от пары заповедей? И вот так он проводит пять параллелей между пяти парами и говорит следующее. Итак, первая заповедь на первой скрижали, Первая заповедь на второй скрижали. Первая заповедь на первой скрижали. Это заповедь о, о вероведенного Бога И первая заповедь на второй скрижане – это запрет убийства. Что общего здесь? Что их связывает? Человек пришел в этот мир для того, чтобы он путем развития своей личности максимально приблизился к Богу. Для этого ему дана душа. Душа, которая является частицей Бога и которая стремится к своему источнику, и человек должен силой своего разума дать возможность душе это сделать и починить душе тело для того, чтобы оно стало компаньоном вместе с душой в процессе приближения к Богу. Каждую секунду, когда человек живет в этом мире, есть возможность стать ближе к Богу. Когда кто-то приходит и убивает другого человека, он тем самым прекращает эту возможность. Получается, что убийство – это поступок, который не дает человеку стать ближе к Богу. «Я Господь Бог твой, не убей». Нарушение этой заповеди оно вызывает трудности, и большую проблему в исполнении другой заповеди, в реализации заповеди – стать ближе к Богу. Вторая пара заповедей – «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Заповедь, как мы уже сказали, запрещающая идолопоклонство. То есть еврею запрещено допустить в мыслях, чувствах и никоим образом это не выявить в своих поступках, что есть, существует какая-либо сила в реальности вообще, какая-либо сила, которая может хоть чем-то управлять помимо воли Бога. То есть кто-то допускает наличие такой силы, что есть что-нибудь такое, что может чем-то управлять, чем-то, какими-то возможностями располагать Помимо воли Бога, не будучи полностью подчинена воле Бога, это называется это мост». И тоже это запрещает. Вы должны понимать, что все существующие силы в мире, материальные, духовные, какие угодно, на каких уровнях, они все подчиняются воле Творца. Они сами по себе делать ничего не могут, ничего не в состоянии. И вот с другой стороны. Вторая заповедь, вторая заповедь на второй скрижаре – это запрет прегребодения. О чем учит нас топора на Ленин? О чем говорит топара? Самое э, тяжелое нарушение запрета прелюбодеяния – это поступок, когда замужняя женщина она вступает в связь с чужой мужчиной, и с своим мужем. Это самое страшное падение для женщин, это самое страшное нарушение этой заповеди. И когда мы изучаем книги пророков, и пророки, они зачастую порицали еврейский народ когда евреи проявили слабость в вере, когда были времена э, в эпоху Первого храма, когда евреи, к сожалению, они э, отклонялись от веры в единого Бога и служили разум идолам. И, как известно, первый храм был разрушен. Один из самых тяжелых грехов ⁇ это грех идолопоклонства. И вот когда наши пророки давали на здание еврейскому народу. Когда они хотели проучить его, то и выражая свою боль о том, что евреи поклоняются идолом, то они называли еврейский народ плудницей, плудной женщиной, которая оставила своего мужа и пошла с чужими мужчинами. То есть наше учение расценивает… Возможность То, что есть человек в состоянии допустить Что существует Некая другая сила Помимо единого Бога Еще он даже пойдет и будет ей служить Будет как-то искать с ней связь То это то же самое, что и про любые, про любые То же самое, что и оставить то, что Твое То, чему ты подчиняешься поставлять твоим мужем идти к другому Ведь, как известно На горе Синай как раз когда еврейский народ получил 10 заповедей, то Всевышний так обучился с нашим народом. Там произошла свадьба, когда в лице мужа пристает Всевышний, и еврейский народ пристает в лице, в лице женщины. И поэтому еврейский народ, да он призван быть верной женой Бога. Поэтому, если еврей, он идет и ищет какого-то другого Бога, то он изменяет своему мужу. Он изменяет своего мужа, он ищет что -то, то, что, то, что ему запрещено. Отсюда мы можем сделать еще один интересный вывод, в скобках. Вывод, касающийся великого предназначения еврейской женщины. И это иногда не знают об этом наши женщины, важно это знать. Женщине естественным образом присущая верность женская по отношению к своему мужу, она должна это использовать и для того, чтобы воспитать в своем муже верную жену Бога. Если мы говорим, что еврейский народ он призван быть женой у Бога. Мужчины – это как бы передовая линия народа. Они те, которые ведут народ. Женщины как-то они с помогают мужчинам. Передовая лицевая линия это, – это, это, это мужчины. Так стало быть, именно мужчины должны стать женой. Но это противоречит природе мужской. как мужчина может стать женою? Скажи какой-нибудь мужчине, что он должен стать женою, Посмотрите на выражение в лица, вы увидите реакцию соответствующую. Но именно в этом есть глубокое намерение. То есть, на самом деле, своей верностью, своей преданностью он должен стать верным женой Бога. Так вот, когда он увидит на примере своей жены, как она зачастую э, уступает ему, как она предана ему, даже когда иногда может быть тяжело, даже когда возникают всякие трудные ситуации между мужем и женой. Но жена своей преданностью, своей любовью, своей верностью, она учит своего мужа. Вот так нужно быть верной женой. И каждая еврейская женщина, которая сможет преподнести этот великий урок своему мужу, нет границы той великой награде, которую она за это получит. Потому что помочь еврейскому народу стать верной женой, как должен на должна деле стать. Вот это вот то, что еврейские женщины должны научить еврейских мужчин, своих мужей. Итак, вторая параллель э, – это запрет идолопоклонства и запрет прелюбодения. Третья пара заповедей. На первый скрижале у нас запрет произнести имя Бога а на второй скрижале это запрет красть. Не кради, говорит Тор. Что здесь общего? Когда мы изучаем подробно запрет пустой клятвы, то выясняется, что запрет произносения имя Бога попусту, то выясняется, что наиболее тяжелый уровень нарушения этой заповеди это выражается, когда человек не просто произносит имя Бога попусту, а он клянется именем Бога попусту. Есть уровень нарушения заповеди, и вот здесь это самый высокий уровень, самый высокий уровень нарушения заповеди. Попусту это может быть еще и ложная клятва, тоже может быть. Когда человек клянется не по правде. Что случается, когда человек клянется? Клянется не по правде. Почему клянется? Какое его намерение, когда он клянется? Обычно. Человек клянется не по правде, потому что он хочет сказать тому, перед которым он клянется, или тем, перед которым он клянется. Он хочет сказать, смотрите, вы понимаете, что я не буду просто оклясться, поэтому поверьте мне, что я говорю правду. Если он говорит правду, это одно, а если на самом деле он... Говорит ложь, кнется в ложь, но кнется потому, что он хочет тем самым получить их доверие. Получается, что это доверие он получает таким образом, что он крадет это доверие. Он ложную клятва своей крадет доверие. То есть, когда говорит заповедь, третья заповедь на второй скрижали, «не кради», это, как обычно, красть можно имущество, можно красть время у человека, можно красть здоровье, сон. И целый ряд вещей, которые можно украсть. Вот здесь, когда человек произносит имя Богу попусту, или же уклянется не по правде имени Бога, попусту или в ложь, то тем самым он крадет доверие другого человека. Безусловно, это запрещено, нельзя, и то, и то – это кража, и этого нужно остерегаться. Четвертая пара заповедей. На первой скрижали это заповедь об освещении субботы. На второй скрижали это заповедь, которая запрещает быть лжесвидетелем. Что общего между двумя этими заповедями? Евреи, которые соблюдают шаббат, уже тем, что соблюдает шаббат, он заявляет на весь мир. Мы народ, который является свидетелем того, что Бог сотворил этот мир в шесть дней и в седьмой день отдыхал. И так он постановил заповедь о Святой Субботе. Когда, кто ходит в синагогу на кабалат в встречи субботы, то когда мы молимся в вечернюю молитву, Арвит то, когда мы кончаем тихую молитву, <laughs> амида, то сразу после этого Кантор, <laughs> ведущий, начинает фразу, которую все молящиеся подхватывают. Вайхулла шамай, ваариз вахол цва, и так далее. Это ну, фраза, которая взята, цитата из Торы, там, где Тора рассказывает о первой субботе, которая была во время Створения Мира. И вот так вот весь народ читает эту цитату истории о том, как Всевышний створил мир и завершил створение мира и ввел мир в субботу. Почему? Потому что мы заявляем как свидетели. Вот мы свидетели с что Бог этот мир створил 6 дней седьмой 7 день он, он перестал творить, отдыхал и постановил в субботу. Получается, что евреи, которые который соблюдает шаббат, он является правдивым светелем. Интересно, что если, например, кто-то не успел сказать совсем, потому что он задержался на молитве Амида, на тихой молитве, то есть предписание, что э, чтобы он это сказал потом уже в конце молитвы, и желательно, чтобы он нашел кого-то еще с кем он может на, в пару сказать. Почему в пару? Потому что как обычно, с не идут, только один человек не идет. А обычно надо идти как минимум два человека с ветерем. Поэтому нужно идти пару, с которой вместе произнесет эту фару, фразу, чтобы тем самым засветить то, что Шаббат Всевышний установил Шаббат, когда Он сотворил мир. И вот получается, что еврей, который соблюдает Шаббат, он является живым светелем того, что Бог сотворил этот мир. В шесть дней, в седьмой день, он дал миру покой, субботу. А евреи, которые не соблюдают шаббат, а евреи, которые нарушают шаббат, вы думаете, что он ни о чем не свидетельствует? Нет. Он тоже свидетельствует. Знаете, о чем? О том, что Бог не творил этот мир, этот мир в шесть дней. И в завершении шести, шестого дня он не давал субботу. Не было субботы. Другими словами, еврей, который нарушает шабат, он является лжесвидетелем. Говорит Тора: не лжесвидетельствуй. Уже тем, что нарушаешь шабат, ты не просто нарушаешь шабат, ты еще заявляешь на весь мир: этот мир а не сотворен Богом. Хоть быть таким нет, будь истинным свидетелем, таким, которым должен быть еврейский свидетель. Заяви на весь мир правду. Этот мир створен Богом. <свят> Пятая параллель. Почитание родителей. И запрет желать то, что тебе не принадлежит. Если мы внимательно усмотримся в этот запрет, <свят> говорит так, Тора так, и есть по-разному переводят вот Этот запрет Есть переводы не домогайся Но по-моему более правильно это привести Не возжелай». Поэтому Не возжелай дома ближнего твоего Не возжелай жены ближнего твоего Ни раба его, ни рабы его Ни быка его, ни осла его Ничего, что у ближнего твоего То есть можно здесь разделить Запрет на две части Первое, что Тора она запрещает желать жены ближнего, тяжелый грех, и она запрещает желать имущества ближнего. Можно провести параллель вот этих вот, двух плоскостях. С одной стороны, представим себе человек, который вожелал жены ближнего своего. И только выживала, но, не дай Бог, даже реализовал это желание, и имел с ней близость. Появился плод от этой близости, ребенок. Ребенок, который является своим статусом, носит статус мамзара. Если на нем определенные ограничения, это тема сама по себе. Благородное ограничение касается того, что он имеет право жениться только на девушку, которая тоже является мамзаром. Но, что бы ни было, это неприятное состояние. И каким образом этот ребенок попал в это неприятное состояние из-за родителей? Потому что он появился на свет тем, что его отец и мать нарушили запрет. Когда его мать, будучи замужней женщиной, вступила в физическую близость с его отцом. Таким образом он появился на свет. Скажите, пожалуйста, когда ребенок узнает об этом? Когда он узнает, что на самом деле он является плодом греховного поступка его родителей, это ему поможет уважать родителей или помешает ему уважать родителей. Наверное, помешает. То есть получается, что нарушение одной заповеди вызывает легко нарушение другой заповеди. Может быть, по крайней мере, нарушение другой заповеди. Это не означает, что он не обязан, но он обязан уважать родителей, который обязывает даже мам за уважать родителей. Но это будет нелегко. Ему надо будет проложить, наверное, двойные, тройные усилия для того, чтобы должным образом уважать своих родителей, невзирая на то, что э, он появился на свет э, путем нарушениями очень тяжелого запрета. С другой стороны, э, вторая часть домагаться, касается имущества другого человека. Что есть домогаться имущество другого человека? Это означает, что. Недовольствоваться тем, что у тебя есть. И желание забрать у другого то, что у него есть, когда тебе это нравится. Вот тебе это хочется, ты это у него забираешь. Когда человек так строит свою жизнь. И он лишь бы прибрать то, что у других. И у него там все-таки большие глаза. И когда ему что нравится, он прилагает к этому сили, чтобы это приобрести. Люди, которые являются ближайшими для него людьми, его жена, его дети в первую очередь, они видят в нем порочного человека. Потому что они видят, насколько для него материальные ценности столь важны, что он даже готов поступиться своей честью, своей честностью, своей прямотой, своим моральными принципами. Главное еще больше что приобрести, еще больше что прибрать, чужой. И снова, когда дети видят своим родителям, мовце матери, человека это снова создает им трудность это создает им проблему уважения к своему отцу уважения к своей матери и получается что снова нарушение одной заповеди приводит к нарушению другой если он нарушает заповедь не возжелает то что он принадлежит другому это приведет может легко привести к тому что его ребенок нарушить заповедь уважения родителей, уважения отца, уважения матери. Поэтому так важно нам, чтобы мы соблюдали заповеди, исполняли заповеди и таким образом давали нашим детям возможность уважать нас, любить и почитать нас, как это полагается, как им заповедует. И вот интересная деталь. Не возжелай. Мы уже сказали, что это касается заповедей, которая касается нашего внутреннего мира, наших переживаний, наших мыслей, наших чувств. То есть это заповедь, исполнение которого, которой не могут проверить люди, которые нас окружают. Они не знают, что мы чувствуем, что мы переживаем. Мы можем скрыть это от людей. Но мы не можем скрыть это от Творца. И наши желания, и наши мысли, они открыты перед Ним. И таким образом, когда мы доходим до десятой заповеди, мы снова связываемся с первой заповедью. Я Господь Бог Твой. Вот так вот все десять заповедей, они получаются как единое целое, единая система. Мы разобрали сегодня 10 заповедей, и мы разобрали о том, что здесь заповедь есть на двух уровнях. Начальный уровень, общий уровень, уровень более возвышенный. Мы разобрали о том, что здесь заповеди, почему они даны на двух скрижалях. На первой скрижале заповеди, который определяет отношения между нами и Всевышним. Вторая, вторая, вторая скрижаль заповеди на определяет отношения между нами и другими людьми. Мы рассказали о том, что каждый из этих скрижалей не только приводит заповеди, скажем, первое по отношению ко Всевышнему, но еще и учит, какой методикой нужно пользоваться, чтобы достигнуть максимальной близости со Всевышним. Как достигается максимальная близость, что ты начинаешь искать эту близость своими мыслями, своими чувствами, то ты должен постепенно дойти до такого состояния, чтобы эта близость, она коснулась и твоей речи, и, главное, твоих поступков. Чтобы вся твоя жизнь, она служила этой близости. А по отношению к людям, как достигается, это максимальное развитие личности, мы сказали, тем, что ты сначала начинаешь с того, что ты не делаешь людям плохое, но потом ты должен дойти до того, чтобы не думать о людях плохое, и, конечно же, Вспоминая вопрос, который был задан на лекции, конечно же, нужно дойти до кульминации и возлюбить ближнего своего, как самого себя, что является самой высокой точкой развития личности по отношению к людям. И также мы рассмотрели пять пар заповедей и рассмотрели урок, который мы учим из каждой этой пары. Вот первые уроки, которые мы можем вынести из 10 заповедей, как из системы, на следующих занятиях мы сделаем попытку проанализировать уже каждую заповедь отдельно. И надеюсь, что нам это тоже будет интересно. Спасибо. Всего доброго. Шо.